0: Para lo que te mueve, esta feta presenta. Emilio Álvarez y casa, gusto en saludarte. Emilio, aún sea en una mañana como esta, después de la tragedia, tú acababas de estar en la frontera norte. Eh, Tu reflexión sobre la tragedia de ayer. Emilio, buen día. Ciro,
1: buenos días, Manuel, buenos días. Buenos días. Ciro, si la tragedia de trailer donde murieron esta cantidad tan extraordinaria de personas. No nos lleva a entender que la política migratoria es un desastre. No sé qué tiene que pasar, pero tú pones el dedo en la llaga, y estoy absolutamente de acuerdo contigo de cuál es la política migratoria de este país. Porque lo que hoy por hoy vemos es un absoluto desastre y una crisis humanitaria en el sur del país, en los albergues en el centro y en el norte del país como tú mencionas, estuve este domingo y lunes en Tijuana, y déjame dar una película de tres tiempos. La primera es albergues absolutamente rebasados, colapsados, los albergues que esencialmente son de instituciones religiosas o de sociedad civil, abandonados a su cuenta, no cuentan con el apoyo del gobierno, no ni local, ni estatal, ni federal. Decidieron en un campamento improvisado, abajo de un paso a desnivel, una especie de segundo piso, eh, cercar a los migrantes, eh, les cobran la carga del teléfono celular, les cobran el baño, les cobran ponerle la energía eléctrica en su tienda, les cobran el acceso, ya no te digo bañar. Es, es una situación realmente eh, que a mí me dejó choqueado. La segunda es constatar que... el el flujo migratorio ya no es solo centroamericano, como tú lo has descrito, y los términos que lo has descrito, que me parece muy preciso, el el fenómeno es también ya mexicano. Me encontré con un fenómeno de familias de Michoacán, de Guerrero, que se han sumado al flujo migratorio, esencialmente de personas desalojadas por violencia. Hay un fenómeno de desplazamiento interno forzado. Eh, Una familia... Ciro, un muchachito eh, cuya familia no pudo pagar el derecho de piso, 200, pisos por vi- 200 pesos 200 pesos por vivir en su casa, y al jovencito de 14 años le cortaron con un machete los dedos, dos dedos índices de las manos.
0: Un,
1: un, 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 un tema: el, el pobre chamaco escondiendo las manos en la sudadera porque le da pena enseñarlo, el papá le dice: Enséñale al Señor el chiquito muerto de pena te enseña las manos mutiladas, porque no pudieron pagar 200 pesos. Una señora salió huyendo de Michoacán porque iban a reclutar a sus hijos. Hace cuenta una especie de leva de la revolución. Uh-huh. Y eh, ella se dedicaba a cortar limón y vender pollo. A la señora que vendía pollo le cobran derecho de piso. Y cuando vio que iban por sus hijos como leva, salió corriendo. Nadie la defiende tercera dama una señora y su marido tenía una madrería matan al esposo, matan a los dos hijos matan a las dos hijas y nadie defiende a la señora, le dicen hoy no, es que si regresa la matan le quitaron la madrería y las tierras del señor, nadie la defiende ese es un fenómeno donde hay una ley de la selva donde los narcos o la delincuencia organizada se apoderan de lo que les gusta negocios, casas ponen su ley, determinan cuándo se corta el limón y cuándo no, me dice esta muchacha yo vivo de cortar el limón y determinan que para subir el precio solo corten dos veces a la semana cero. y en absoluto abandono en absoluta indefensión tercer fenómeno eh, mira, yo sí pienso que la pandemia ha dejado mucho más pobreza en México y en Centroamérica el flujo migratorio no va a parar, va a aumentar la violencia en Centroamérica no es menor ahorita. Hoy están matando más gente en El Salvador que cuando la guerra sigue. Si no se entiende esa crisis humanitaria, lo que tú, las cuentas que tú hacías del tráiler son un reflejo muy certero de un gran negocio multimillonario. Eh, gente como José Luis Pérez Cachola en Tijuana, o como Tonachu Guillén, que son especialistas en la materia, han propuesto una visa humanitaria para que los centroamericanos tengan una visa de seis meses con permiso de trabajo, se regulariza, se ordena, y el dinero en lugar de pagárselo al Coyote, se lo dan al Estado porque tenga capacidad y servicios. El dinero que López Obrador dijo que iba para Centroamérica, lo han utilizado para remozar las situaciones migratorias para detener a los migrantes. El proyecto de Sembrando Vida en México en Centroamérica es, mentira, que te cuente lo que hizo la la agencia mexicana de cooperación con el exterior, la MEXI el recurso que era para Centroamérica lo pusieron en los albergues sino, es decir como tú dices con mucha claridad, estamos haciendo a partir de lo que Trump pidió contener, mal contener maltratar a los migrantes, que es una vergüenza lo de ayer ya es la explosión brutal hay una ausencia política que no entendemos, no se ve, pero qué costos tiene, sido
0: Estafeta, la empresa orgullosamente mexicana, se encuentra este año celebrando 42 años de llevar soluciones logísticas y de negocios a toda la República Mexicana y más de 200 destinos en todo el mundo. Estafeta, para lo que te mueve. Hijo. Muchas gracias, muchas gracias Emilio, muchas gracias, y aquí seguimos, aquí seguimos, pasan los años, pasan las décadas, y qué decirlo contigo, expresidente de una comisión de derechos humanos, y seguimos contando los muertos Emilio,
1: por la violencia,
0: por los problemas de salud, por la pandemia, o por las tragedias de los pobres, de los siempre, siempre los más pobres. Los siempre, siempre, y, y aquí, seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos desde pues todo el siglo, todo el siglo XXI, con la misma narrativa, todo, sí, contando absolutamente. muertos. Un abrazo, gracias, gracias
1: por esta abrazo, reflexión,
0: sí. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Pues, ¿qué decir ante esto? Si usted nos ha acompañado, sobre todo en el último año ha visto las las crónicas que hemos presentado, muchas de ellas crónicas de Humberto Paget de esto que nos acaba de describir es, Emilio claro. Álvarez y Casa de cómo poblados enteros quedan vacíos, ¿por qué? porque la gente ya no puede seguir viviendo porque como dijo Emilio Álvarez y Casa y como lo ha documentado Emilio Paget los grupos claro. criminales llegan y se apoderan del lugar, y apoderarse lugar es de todos los recursos y de todas las personas para hacer ...lo que se les pegue la gana. ...y muchos mexicanos se tienen que ir... ...a esa tragedia... ...súmele situaciones parecidas... ...iguales o quizá peores... ...si es que puede haber algo peor... ...en los países centroamericanos... ...no hay una política migratoria... ...hay mucho rollo... ...hay muchas conferencias mañaneras... ...mucho rollo... ...seguramente eso va a hacer el presidente esta mañana... ...tirar rollo... ...echarle la culpa al neoliberalismo... ...pero... Las cosas no cambian. Nada. Y esta administración lleva ya la mitad de su término. No han cambiado. Cierto, les ha tocado una gran cantidad de migrantes por las crisis, en, especialmente en Honduras, en El Salvador. pero uh-huh. Vemos que también en Guatemala. Pero uno esperaría ahí un Estado cuando menos organizado. Y lo que vemos es un Estado desorganizado negligente, rebasado, contradictorio, que se suma a estas cosas terribles, ¿no? De violencia, de tráfico de personas. Vino la la vicepresidenta de los Estados Unidos con el tema central que era de la migración, o eso es lo que nos dijeron, que a eso vino, porque venía de Guatemala, venía de ver ese tema, no solo cómo ordenarlo, cómo ayudar, cómo contener, cómo colaborar supuestamente, ¿no? Cómo contener el tema de la inseguridad. Para lo que te mueve, esta feta presentó.